0: Fala, galera. Bem-vindos ao primeiro episódio do Repense, nosso podcast sobre a questão ambiental e todos os problemas envolvendo ela. Uh, meu nome é Leonardo Albuquerque, eu sou o apresentador desse podcast e estou aqui com Bárbara Lima, que é idealizadora do Movimento Pernambuco Sem Lixo e co-apresentadora do Repense a partir de agora.
1: Oi, galera. Tudo bem? No primeiro episódio de hoje do Repense, a gente vai falar sobre ativismo socioambiental. Que é o que a gente vive diariamente, tanto como cidadãos, como integrantes do movimento Pernambuco Sem Lixo.
0: Isso aí. E Bárbara tem sido um ativismo bem interessante, eu conheci ela dentro dessa causa. Há mais ou menos um ano e meio, Bárbara fundou o movimento Pernambuco Sem Lixo, que vem sendo referência aqui no Estado com relação a mutirões de limpeza, educação ambiental e muito mais. A gente trabalha junto lá dentro como voluntários e, bom, eu tenho percebido... Uns resultados que me deixam muito orgulhoso. E eu sei que o futuro é melhor ainda e a gente tem boas pautas aqui para frente, né? Eu acho que tem espaço pra falar de muita coisa. Por isso que a gente teve essa ideia do podcast.
1: Com certeza.
0: Mas primeiro eu queria saber, Bárbara, de tu que está um pouco mais de tempo do que eu nessa nessa luta, nessa causa. Eu queria saber a tua uhum. experiência com esse tipo de ativismo e o que tu aprendeu desde então.
1: Então, né, a gente sabe que ser ativista não é fácil, é uma luta muito complexa, que exige muita doação, mas, acima de tudo, muita coragem. Eu vejo muito dessa forma, sabe? Se a gente não acreditasse na humanidade, que a gente pode dar a volta por cima, é, eu percebo que, se a gente não acreditasse nisso, a gente não estaria limpando as praias, a gente não, não estaria indo às ruas lutar pelo que a gente acredita. É, e percebo também como um processo muito de crescimento também, é, onde o que faz a gente acordar, respirar fundo, todo dia recomeçar é sim o nosso amor pela natureza e nossa fé pela humanidade. É, e o trabalho que a gente realiza hoje em dia no Pé Sem Lixo é um trabalho de ativismo. É onde todos são voluntários, né? a gente realiza a limpeza de praia, de mangue, de rua, mas a gente gosta de bater na tecla da educação ambiental sempre, pelo fato da gente enxergar como sendo a solução para muitos problemas na nossa sociedade hoje em dia. Né? Então, eu costumo dizer que a melhor, o melhor trabalho é o trabalho mais difícil, que é o trabalho com pessoas, então... É, por isso esse ativismo, ele não é um ativismo apenas ambiental, né? ele é um ativismo social também.
0: Eu concordo plenamente contigo, até muito no que existe de, por exemplo, quando a gente faz uma ação pontual, infelizmente uh, a gente sabe que no outro dia pode já estar tudo imundo de novo, né, tudo sujo. Mas Sim. quando a gente coloca uma sementinha na cabeça de alguém e faz toda a questão da educação ambiental, a gente está ensinando aquela pessoa que aquela coisa é errada, né? E uhum. o que a gente tem feito, eu percebo que tem tido esse esse resultado na cabeça das pessoas. E é o que deixa uma coisa perene, né? Assim como tudo, eu também com sou certo. bem otimista com relação à sociedade como um todo. E eu acho que o que a gente tem que fazer para mudar é simplesmente mudar a educação das pessoas, não só com questão ambiental, mas também no dia a dia, questão social. Todas as questões mudam a partir da educação, e principalmente a educação das crianças.
1: Exatamente. A gente realiza um trabalho com criança muito interessante, e até na comunidade Ilha de Deus, onde a gente tem uma frequência é, mais recorrente, uma frequência maior. É, realmente, assim, as crianças elas são o futuro, né? Então, a gente trabalhando com elas, focando nelas, é... a chance da gente ter um futuro melhor é muito grande.
0: E eu vejo, pelo menos, que hoje as escolas têm se atentado para isso, pelo menos algumas que eu, que eu percebo, é... que colocam algumas coisas na cabeça da criança. Claro que não é 100% ainda, mas uhum. eu vejo que as crianças de hoje são melhores com relação a conhecimento sobre o meio ambiente, conhecimento sobre os seus impactos, do que as crianças da geração passada.
1: Isso, a gente vê como está crescendo, né? Que coisa boa, né? Infelizmente, a gente ainda percebe muito preconceito, né? No sentido de muitas pessoas acharem que, que não é importante ou que não vai fazer muita diferença, que existem outras coisas mais importantes. Mas a gente sabe que a gente precisa conversar sobre isso, conversar sobre sustentabilidade, conversar sobre o nosso lixo, conversar sobre consumo, enfim. Por Porque sentido. se a gente não conversar sobre isso, é, a gente está tá, tá realizando algo hoje, está fazendo, tendo práticas inconscientes hoje, mas que quem, quem vai colher que os frutos dessas nossas práticas são as crianças, né? Então, é, é muito importante que que as escolas se atentem cada vez mais. É, e como a gente percebe que já vem se atentando, é por ser um movimento mundial que está crescendo. Né? As empresas também estão abrindo os olhos muito aos poucos em relação a isso. É, mas, por exemplo, Greta foi uma, uma ativista ambiental que é uma ativista ambiental é, muito jovem, muito adolescente, né? e que está aí fazendo a diferença, é, mostrando, mostrando também sensibilizando os pais e as crianças da importância de, de abrir os olhos para as mudanças climáticas, para toda, toda a problemática de, de, da, do meio ambiente, sustentabilidade como um todo, né?
0: Isso, inclusive Greta teve um alcance gigantesco, né? Ela foi capa da Time como pessoa do ano, no ano passado. E Isso. não só ela, como... Eu acho que tem um marketing muito bom sendo feito da questão ambiental na cabeça das pessoas, pelo menos da nossa geração e os mais jovens, que... As pessoas estão começando a, a perceber os impactos dela. Está na mídia, as pessoas estão falando disso. E eu acho que de um jeito que que está mudando para uma melhor. Eu acho que você vê, pelo menos, em relação ao canudo mesmo. Tem muita gente hoje que usa, que tem canudo de inox, que as pessoas estão, estão começando a perceber que aquilo causa um impacto, sabe? Eu sei que ainda é pouco, mas traz uma esperança.
1: Com certeza traz uma esperança gigante, porque esse pouco, que realmente é pouco, mas a gente percebe como que faz, gera um impacto gigantesco, né? Então, é, a, gente, a gente reforça muito nos pequenos hábitos, nas mudanças é, do nosso dia a dia, porque... Ser ativista não é só é, sair e fazer um protesto e participar de, de enfim, ir para a rua nesse sentido, né? Ser ativista é você estar é, tá na prática de todos os dias, no nosso dia a dia. Então, esses pequenos hábitos que a gente estimula tanto que as pessoas repensem são muito importantes porque geram um impacto gigantesco.
0: E é muito no sentido da gente fazer algo agora para deixar um mundo melhor para as próximas gerações, né? Deixar para os nossos filhos, nossos netos, e uma, uma prática completamente altruísta, que eu percebo que a gente não vai ver muitos dos resultados, porque a gente não seriam, a gente não seria os impactados diretos, né? mas é uma coisa que a gente deixa para as próximas gerações.
1: Isso, com certeza. É um, é um trabalho né, de longo prazo mesmo. É... É um trabalho difícil porque é um trabalho de educação, de sensibilização, né, conscientização. Então, é, não é algo que a gente que a gente visa ver esses resultados muito prontamente. Até porque a gente sabe que, por exemplo, as mudanças climáticas elas já afetaram é, o planeta até 2100. Então, assim, se a gente hoje uhum. parar é, parar de consumir do jeito que a gente consome, mudar nossas práticas, não, não só micro, mas de forma macro mesmo, enfim, como sociedade, né? como grandes empresas, é, a gente não vai deixar, é, não vai impedir que aconteça danos que já, já vão acontecer de todo jeito, sabe? Então, tem como a gente correr atrás, sabe? Tem como a gente é, amenizar os danos que poderiam ser maiores, que vão ser maiores se a gente continuar agindo da forma como a gente age atualmente, como sociedade.
0: E não necessariamente uma pessoa, para ter uma ação consciente com relação a isso, precisa fazer absurdos ou mobilizar grandes multidões. E me lembra até de uma frase de um discurso de Obama, quando ele estava hum. na campanha para presidente, que, foi, que ele usava para mobilizar a nação, né? mas que ele dizia que
1: quando você está numa sala
0: e você faz um comportamento que muda a realidade dali, essa pessoa pode mudar a realidade da sala, que depois vai mudar a realidade da sua cidade, do seu estado, do seu país e depois do mundo. Né? Então, a gente começa muito pequeno e as pessoas à nossa volta vão vendo a importância daquilo, a gente vai conversando com essas pessoas, mobilizando elas e, no final, gigantescas, mas não precisa necessariamente começar com essa mobilização tão grande.
1: Exatamente. É muito do micro para o macro, né? Porque, às vezes, quando a gente quer fazer uma mudança muito drástica, né por exemplo, é... tem pessoas que conseguem é... de um dia para o outro virar vegetarianas, virar veganas, né? Gerar um impacto imenso, incrível. Mas tem gente que acredito que seja a maioria, não, não, não é assim, sabe? Então, eu acho que, assim, uhum. se a gente, aos poucos, mudar pequenos hábitos, a gente... E, tipo de forma micro mesmo, de forma local, é, a gente consegue gerar um impacto muito grande, né? Pensando a longo prazo e consegue impactar outras pessoas também, porque sinceramente é, é humano a gente, a gente ir devagar, a gente ir aos poucos, sabe? É, a gente não precisa desse, desse, esse, na verdade esse, essa, essa pressão toda que as pessoas fazem. É adoecedora, né? Muitas vezes. Então. Então, é, é interessante quando a gente começa aos poucos, começa local e depois. É, e depois vai se tornando algo global, né?
0: E muito de você saber como falar com as pessoas à sua volta, né? Porque uh, um ativista, muitas vezes, tem um, um calor no momento de tentar cobrar das pessoas à sua volta, mas. que ele não sabe a realidade daquela pessoa. E muitas vezes não sabe. Passar de um jeito fácil aqui, ele acaba gerando esse preconceito, né? Não sei se tu percebe isso.
1: Com certeza, com certeza. Por isso, a melhor coisa é você cuidar do seu. Claro que sempre inspirando, mas inspirando pelo exemplo, sabe? Pelo exemplo da isso. sua prática e não da sua teoria. Eu acho que é, isso, é, isso é muito sério, assim, a gente julgar, né? Isso acontece em todos os setores da... Da, da nossa vida, mas nesse específico é, é muito chato e de verdade afasta as pessoas, não aproxima. Afasta. Que, que é que é o nosso o nossa meta é sempre aproximar as pessoas para fazer com que as pessoas se sensibilizem, né? Então, às vezes a melhor coisa que você pode fazer é você fazer o seu e não julgar a atitude do outro, né?
0: Outra coisa inclusive é que não necessariamente esse tipo de ativismo é feito só com hábitos pessoais, coisas que você pode fazer no seu dia a dia, mas tem até grupos grandes que se dedicam todos os dias a isso, há muitos anos, que, que fazem exclusivamente ações dedicadas a essa causa do meio ambiente, né?
1: Exatamente, a gente tem conhecidos mundialmente, né? O Greenpeace, WWF, mas, assim, especificamente sobre o Greenpeace, a gente vê que eles atuam muito forte, é, em, em questões é, cruciais e que geram impacto muito forte, muito grande no meio ambiente, né? Empresas, instituições que geram impactos negativos gigantescos é, para o meio ambiente, eles estão sempre lá fazendo, fazendo o seu ativismo, né? Fazendo a sua parte, o seu papel de de protestar também porque eles a gente acha que os Greenpeace só faz protestos de rua e tal mas não eles fazem muito mais do que do que isso e por isso são tão atacados né é, eles muitos são considerados terroristas né criminosos delinquentes por defenderem os direitos do meio ambiente é, que são os nossos direitos que, 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 é, que é o direito das nossas crianças né o direito da gente estar tá aqui no futuro então são pessoas ameaçadas e eu percebo que a gente é, vê isso um pouco mais forte, de né, 2019 para cá, é, não só com ativistas é, do Greenpeace, né, enfim, da causa ambiental como um todo, os indígenas também, eles são povos extremamente ameaçados por defenderem é, sua casa, por defenderem sua terra. A gente vê a quantidade de são mortos, no Brasil e no mundo, né? O Brasil, no último dado que saiu, é, o Brasil está em quarto lugar entre o país que mais mata ativista socioambiental no mundo. Então, assim, perdendo para Filipinas, se eu não me engano, em Colômbia, Índia também, é, tem uma média de 20 é, ativistas mortos por ano né? Isso foi em 2018. Eu acredito que em 2019, isso tenha sido muito maior já que a gente viu toda a problemática em relação ao desmatamento, as queimadas na Amazônia também foram muito, que foram muitas, né? E a gente viu muitos indígenas sendo mortos por defenderem, né, o ambiente.
0: Isso, e, inclusive, como tu falou, do ano passado para cá, a gente viu essa causa ambiental muito nas notícias, né? Pelo menos eu percebi uma, um crescimento gigantesco disso, porque você tem líderes mundiais que negligenciam completamente a importância. algumas coisas acontecerem. Eu lembro que a Califórnia teve um problema, não lembro se foi ano passado ou dois anos atrás, com relação a queimadas. Aí você teve a Austrália no passado. Foi em 2019. 2019, toda... né? Pronto. Uhum. Toda a questão da Amazônia também Que está sendo deixada de lado E do próprio óleo na praia Que para mim foi uma coisa muito mais próxima Porque a gente está aqui no Nordeste E estava em contato direto com isso
1: Exatamente, e é muito triste ver essa situação Porque a partir de agora Os desastres socioambientais Vão ser Vão aumentar cada vez mais né Já existem grandes indicadores Grandes pesquisas realizadas há anos atrás é, De que os desastres, essas 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 problemáticas, elas vão aumentar cada vez mais, né? Então, é exponencial,
0: né?
1: Com certeza, exponencial. E é o que eu disse, é, mesmo se a gente mudar nossos hábitos como sociedade, né, terrestre, como como moradores desse planeta, mesmo se a gente mudar agora tudo e se tornar tudo sustentável, a gente vai ter impactos que não vai ter como a gente mudar sabe então uhum. daqui para frente o negócio vai ser infelizmente né vai ser muito pesado e a gente precisa estar muito fortalecido para lidar com toda essa situação e mudar essa realidade é... e eu só eu vejo como como um caminho né é se a gente se unir se a gente estiver cada vez mais consciente de tudo que a gente faz sabe?
0: E eu acho que é muito importante a gente saber como colocar na cabeça das pessoas que esse, esses impactos, essas atitudes que são mais para o meio ambiente são mais para a gente também. Porque, bom, se o planeta acaba, a gente acaba também como seres humanos. Né? É, você tem mudanças climáticas acontecendo, animais que, infelizmente, não vão voltar a aparecer. É, e isso tudo tem um impacto completamente... Uh, negativo nas nossas vidas. É, e eu acho que É isso que a gente precisa... Exato, isso que a gente precisa colocar na cabeça das pessoas.
1: As pessoas, elas acham que a, a luta pela causa ambiental é uma luta de alguns, né? É uma luta dos povos indígenas, é uma luta uhum. dos ativistas ambientais, do Greenpeace...
0: Da esquerda. Sendo que,
1: gente, <risos> Sendo que, gente, deveria ser uma luta de todos, né? Porque lutar pelo meio ambiente é lutar para que nós, seres humanos, estejamos aqui no futuro. Então, eu percebo uma onda muito grande de que as pessoas estão se, se atentando a isso, estão despertando para perceberem que nós e a natureza, nós, seres humanos e natureza, somos um só e que não tem como a gente é, matar a natureza da forma como a gente tem feito, é, sem se matar também. né? Então, é um movimento que vem crescendo, que a gente, como ativista vai estimular para que cresça cada vez mais e que, e que crie raízes muito fortes para que nunca deixe de, deixe de existir, né?
0: E dito isso, pessoal, a gente está chegando ao fim desse primeiro episódio do Repense. Uh, a gente sabe a importância que essa causa ambiental tem e a importância de estar tá falando sobre isso, né? Então eu peço para que vocês divulguem esse podcast e mandem para as pessoas que vocês acham que seja pertinente. E também venham falar com a gente nas redes sociais, com feedbacks e até pedidos para próximos temas. A gente está na, nas redes sociais como PS em Lixo, do movimento, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, convido vocês a verem um pouco mais sobre a nossa atuação. E também nós estamos nas nossas redes pessoais. Como é a tua, Babi? É arroba
1: BAB
0: Isso, o meu é Léo A. Albuquerque. Então, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.
1: Tchau, galera. Abraço.